0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategia, toda segunda-feira a gente tem a nossa live, onde justamente a ideia aqui é eu poder responder e tirar dúvidas com relação ao mercado financeiro, mais fortemente aí nesse momento, especialmente Bolsa de Valores, ações, então a ideia é justamente quem é novo, quem chegou agora, quem não conhece o canal, só entrar, chegar e perguntar, não tem muita, muita questão, não tem muita firula, Primeiramente, antes de mais nada, aquela parte chata de o que eu comento aqui em todos os vídeos do canal, pura e simplesmente minha opinião pessoal, de forma nenhuma é indicação de compra, venda ou qualquer tipo de negociação de qualquer ativo do mercado financeiro e a gente segue sempre começando aí, deixando claro que isso aqui amanhã está no podcast e uma apresentação básica de quem eu sou, Cassiano Bittencourt, formado, economia, fundação de Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo pelo Itaú, a cadeira está me incomodando, trabalhei um bom tempo pelo Itaú com análise de crédito corporate é, e unidades externas, então Itaú, Aires, Argentina, que é na Argentina, Uruguai, Chile, é, BI, Banco Itaú Europa e por aí vai. E também com a fundo de investimento offshore, também pelo Itaú, e hoje em dia eu sou um investidor e estrategista do mercado financeiro, A gente segue diretamente para a galera ali perguntando e falando, segunda-feira começou bem, semana passada fechou bem, então acho que vai ser um dia bem interessante hoje, acho que tirou um pouquinho a atenção de todo mundo que o pessoal estava sentindo há pouco tempo atrás. Começamos ali com o Darlan, boa noite, mestre, boa noite a todos, maravilha, super educado, Darlan, boa noite. A compra da Premium Saúde pela Vida pode ser positiva para a empresa? Com certeza positiva. Eu acho que um ponto que a gente tem que levar em consideração é que não mexe propriamente muito ali né, no, na operação. É mais uma operadora é, de saúde para dentro da operação. Acho que integra interessantemente. A empresa vem mostrando com a compra do São Francisco, do América, é, que, vem, é, que não tem dificuldade ali em integrar novas operações. Eles têm feito um trabalho bem forte de, de M&A e justamente a integração das operações na operação principal, o modo de fazer ali a pivida, e tem sido super positivo e interessante, eu acho que é mais um ponto positivo, aí, mais uma operação que compra, entra ali para dentro, mas não é propriamente algo que a gente deveria ver como um divisor de águas, nem algo que faz uma grande, gigantesca alteração na operação como um todo, acho que é mais um movimento na direção positiva, não é propriamente é, algo ali que vai afetar de forma muito agressiva o aplicativo, aplicativo, a operação. Então, mais do mesmo, dando sequência ali ao que a gente já esperava, o que justamente ela tem feito, no direcionamento de ampliar a operação através de crescimento inorgânico, que ela vem fazendo há um bom tempo. Mas sim, positivo. Paulo, PC, PC, boa noite, boa noite, senhoras e senhores, boa noite, Boa noite, PC. Novamente, outra pessoa super educada aqui do do canal. Darlan, qual a sua opinião sobre Copel? Então, eu não cheguei a olhar o ativo de perto ainda, estava na lista de análises, dei preferência a outros ativos, ali no caso de energia elétrica, eu dei preferência a Alupar e a Equatorial, no trimestre passado, assim que possível eu vejo mais de perto, a princípio, estou bem feliz com as operações que tem na carteira, Equatorial foi uma que eu vi que não tem na carteira, que propriamente não era, não era negativa, era meio que o par ali, seria comparável bem de perto com o Neo Energia que tem na carteira. Então, assim estou bem feliz com o Engie, com o Omega Geração, com o Taesa é, com, e com o Neo Energia. Tá? Não estou propriamente procurando nenhum outro ativo nesse setor. É, não, não vejo problema também, não tenho acompanhado de perto há um bom tempo, mas não vejo problema também em a STT. Energias do Brasil também bem positiva. Copel é uma que eu ainda não vi assim que possível. dar dou uma olhada, mas não tenho como falar dos números de perto, porque, de fato, é mais uma operação ali, até 350 mil operações de energia no Brasil, e não, 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 não consegui ainda passar por todas elas. Eu sinto muito, Darlan, vou ficar te devendo com relação a Copel. Tá? É, com relação a ativos no setor de energia elétrica, eu acho que não faltam para a gente assim que possível. Eu vou adicionar ali, até, deixa eu até dar uma olhada aqui na fila o que, que tem. Mas, assim, de energia, é... CESP, COPEL, é... que mais? NBR, eu devo fazer uma análise mais a fundo, mas eu gosto do ativo, já tinha dado feito um chart view anteriormente. Tá? É, tenho que ver TRPL, a SGT também está na fila, tá? a TRPL, é a Transmissões paulista, Isa Cetip. Então, esse trimestre, nesse trimestre, possivelmente, porque o terceiro trimestre até o quarto trimestre, o quarto trimestre só começa a ser divulgado lá para janeiro, fevereiro do ano que vem, então tem um espaço considerável aí para abordar várias operações que eu ainda não consegui pegar e que estão divulgando o resultado agora. É bem possível que eu pegue o quanto antes, Copel, não consigo te dar ainda uma análise mais aprofundada, tá? Rafael, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, maravilha. Rafael, boa noite. PC, de de, de que maneira, imagina, de que maneira uma possível queda do dólar se alongando, interfere nas teses de Clabin, BIF, 3, Minerva, né, e STBP, Santos Brasil. Então, é, vamos lá. Eu acho que esse é um ponto que vale a pena abordar, uma vez que a galera, especialmente com Clabin, e com Minerva, o pessoal tende a estressar bastante. É, quando a gente fala de exportadora, obviamente o, o, o dólar, né? em geral, obviamente não, né, porque depende de onde você está trabalhando ali, mas em geral, e nesses casos aqui é válido, você perde um pouco de competitividade lá fora. Uma vez que o produto fica com o dólar um pouco mais fraco frente ao real, o produto em reais aqui fica um pouquinho mais caro. Tá? Então marginalmente, à medida que o dólar cai, você tem uma perda de competitividade. Isso é agressivo ou não é agressivo? E aí vamos pensar ali nos casos. Né? É, começando ali pelas exportadoras. Tá? Como no caso da Minerva. Por que que isso não me preocupa a queda marginal do dólar, tá? Não me preocupa, primeiramente, porque a gente tem um déficit de proteína animal no planeta que é muito agressivo. Esse déficit de proteína animal vai continuar forçando a a exportação, a a importação desse tipo de produto de outros lugares, que é o caso aqui da operação da Minerva na América do Sul por outros players, que é o caso de China, que está com déficit, e outros países. Mas especialmente ali a questão da Ásia, né? Então, assim, isso daí me preocuparia numa situação onde eu tenho um mercado equilibrado e aí, de fato, o Brasil fica menos competitivo e acaba perdendo espaço para outras é, para outros provedores de proteína. Nesse caso aqui, eu acho muito pouco preocupante, uma vez que o Brasil é um dos, do, dos que tem que estar ali trabalhando 100% o tempo todo para poder saciar é, a demanda por essa proteína que tem no mundo e que não vai acabar t- tão cedo. A gente tem pelo menos aí mais um ano é, de pressão por, por falta de proteína animal, especialmente por febre sino-africana, é, por peste sino-africana, ou febre sino-africana, como quiser chamar, tá, PSA. É, então, assim, acho que o mercado ali, o fato de ter uma oferta muito mais baixa do que o normal, faz com que, mesmo um pouco menos competitivo, ainda assim seja muito atraente. A joint venture que a Minerva está abrindo lá fora é toda essa. Toda essa, essa é, esse, esse movimento de chegar mais perto das operações afora, diversificar a operação e tal, torna esse, esse fator aí do dólar não, não, não tão influente ali, tá? então não me preocupa nesse ponto mas o que acontece é isso, o que acontece é que eu fico menos é, atrativo o Brasil ainda tem uma arroba bovina, se a gente pegar em dólar muito barata comparativamente às outras não é mais a mais barata do planeta, com a, com a subida forte aqui de, da arroba a gente está vendo a arroba bater aí 285 290 reais mas ainda tem claramente demanda para isso, especialmente nesse período agora de final de ano. Tá? Então, assim, eu não vejo como preocupante, é, especialmente se a gente considerar os resultados que a Minerva vem tendo, mesmo com o dólar em níveis. É, a gente viu ela, ela ter resultados bem positivos com o dólar em níveis mais baixos do que a gente tinha uma, duas semanas atrás, então não é propriamente algo que me preocupa. Ah, Cassiano, mas pô, a Aruba tá subindo e então, tal. A Aruba tá subindo e tá tendo negócio, sabe? A gente viu aí o resultado que teve. Do último trimestre é, da Minerva e foi um resultado bem positivo. Foi, foi, se não me engano, 0,7 é, pontos percentuais a mais de margem bit do que o mesmo período do ano passado, e no mesmo período do ano passado o dólar estava consideravelmente mais baixo, a arroba estava é, consideravelmente mais baixo também. Então, assim, a gente tem conseguido aí manter o, o funcionamento da operação de uma forma a repassar esse aumento da arroba. É, e a oscilação do dólar nesse período de uma forma meio tranquila, eu acho que a operação está indo super bem, mas marginalmente a gente vê ali uma perda de competitividade, no mesmo caso da Clabim, que perde competitividade lá fora, uma vez que a gente tem aí o, o, o produto que ela vende lá fora um pouco mais caro, quando comparativamente é, com um dólar marginalmente mais alto frente ao real, né? O, a Klabin trabalha com um custo caixa de celulose muito baixo, que ajuda bastante a conseguir reduzir o custo e manter as margens muito altas. A gente viu ali a margem do trimestre passado EBITDA de 40%. Então, novamente, não é algo que me preocupa. Mais do que isso, o projeto da Klabin, da Klabin ali, o porquê eu estou investido naquele ativo é muito mais vinculado à substituição plástico de uso único por embalagem sustentável do que propriamente o, a jogada de curto prazo de ser uma exportadora e o dólar está mais alto, Tá? É, mas, com certeza, é, o mercado vê isso como negativo e acaba é, trabalhando ali com é, dando um desconto ali no preço. Né? Eu vejo como uma chance de aumentar a posição, não nesse momento 100% tomado, mas maturando tese, aquela bem caindo de preço, com certeza vai ser jogado dinheiro lá dentro. Tá? Com relação à Santos Brasi- Brasil, é um movimento completamente contrário. A Santos Brasil tem margens muito maiores na operação dela com importação do que com exportação, então, quando eu tenho um dólar em queda e que se mantendo mais baixo, eu tenho um aumento na viabilidade de importação, justamente no movimento contrário da exportação. Né? Fico mais, o real fica mais forte frente ao dólar, proporcionalmente, e nesse movimento fica mais barato para mim marginalmente ali importar os produtos que eu tenho interesse. Então, assim, isso daí deve aumentar a quantidade de importação à medida que isso vai ficando. É mais barato, vale lembrar que esse tipo de, de, de operação é contratado 90 dias antes, então assim, vai demorar para que afetar de fato a operação, tá? e o dólar tem que se manter nesse nível, mas o que deve acontecer é justamente um aumento no nível de importação, e esse nível de importação deve melhorar a margem e rendimento da operação do Santo Brasil. Tá? Então, basicamente, são esses três é, pontos aí para levantar. Tá? No caso da Clabim e da Minerva, que são exportadoras, eu reduzo um pouco. A, a competitividade internacional da, da, da exportação do, do, do produto exportado e no caso da Santos Brasil eu tenho uma melhoria da operação justamente porque ela trabalha com margens maiores nas operações de importação do que de exportação Rodrigo boa noite mestre, boa noite Rodrigo é, em algum momento você realiza para ter caixa ou já realoca o capital e fica 100% comprado se puder também comenta sobre a cisão do Itaú XP, obrigado então vamos lá é, com relação a... Só um gole de água aqui que está seco. aqui. Com relação a realizar para fazer caixa ou ficar comprado, vai depender muito de em que momentos estamos vivendo. Né? Nesse momento agora, a gente está na expectativa de algumas notícias que devem afetar, na minha visão, bem positivamente o mercado, que é o quê? A viabilização efetiva de uma vacina. Tá? E isso daí começar a refletir positivamente no, no, no mercado em geral, né? no mercado vida real e mercado em geral, uma vez que eu começar a ver aquilo ali ser distribuído e ver, de fato, imunização das pessoas em geral, isso daí deve ter um efeito positivo. Mais do que isso, se a gente começar a ver movimento cada vez mais na direção, e aí por parte do governo, né, de voltar as reformas e e, e continuar né, com a abertura comercial e e esse tipo de movimento que, que era justamente o intencional antes, a gente deve ver mais um pouco de direcionamento positivo no, no sentido de melhoria da economia como um todo, melhoria da situação do Brasil e melhoria de mercado em geral. Isso acontecendo, e dado que esses movimentos, pelo menos assim, da vacina é meio que é, é meio que inevitável, certo? A gente está vendo cada vez mais chegar nessa direção, agora com a Pfizer liberando aí que a efetividade da vacina deu ali na faixa de 90%, acima de 90% eles falaram, né? eu vi hoje eu vi hoje a entrevista do, do CEO da Pfizer, Naxos, e ele fala acima de 90%, não quer se prender ali no número, porque são, são, são várias faixas diferentes, teria que dar uma explicação mais aprofundada, mas ele fala que é acima dos 90% de efetividade, e agora a gente vai ver justamente a segurança da vacina, que deve sair na semana que vem esse tipo de informação, e a partir dali já deve ser feito o pedido para o FDA lá nos Estados Unidos para poder justamente começar a vender a vender a vacina. Então, o processo já está muito próximo, nesse tipo de momento onde eu tenho claramente um gatilho positivo que deve afetar meu portfólio como um todo de forma positiva, eu não tenho por que ter caixa, certo? Eu quero estar 100% alocado, e é isso que eu estou fazendo para mim e para tudo quanto é cliente que eu tenho. Estamos todos 100% alocados, 100% é que eu quero dizer, Tem, deve ter uma migalha ali de dinheiro, mas é para pagar calculadora de R, tá? não é propriamente dinheiro efetivo. Então, nesse momento, 100% alocado. Em outros momentos, eu tenho interesse, sim, em realizar operações que já tenham dado que tenha que dar na minha visão, que já tenham atingido o que que tinha para atingir na minha visão e fazer caixa a partir daquilo. Foi o caso de tempos atrás, o o caso da Login. 20 dias, 45%, fechou a operação que tinha para fechar Aquilo ali virou caixa de novo e aí olha-se para o mercado e vê se o que tem de, de, de interessante. Às vezes uma operação ou outra de curto prazo, se eu não estou muito confortável em comprar para longo prazo naquele preço, às vezes sim uma alocação mais, mais de longo prazo. É, nesse momento eu vejo que a gente tem alguns gatilhos aí bem positivos que devem carregar o mercado como um todo. Então não vejo por que eu teria dinheiro em caixa, se o mercado como um todo deve subir, então é melhor que eu tenha dinheiro, capital alocado de forma diversificada do que propriamente ficar... É, com dinheiro em caixa ali, sentado esperando, uma vez que eu tenho um gatilho positivo, visivelmente positivo, que deve acontecer nos próximos é, semanas, meses. O, o, a, a temporalidade não faz muita diferença. O que faz diferença é que aconteça, certo? Com relação à cisão do Itaú e XP, não é propriamente cisão, tá? É, é um movimento ali de grupo econômico de pegar os ativos que estão, a participação que eles tinham na XP e jogar numa, numa, numa. Num CNPJ diferente, mas aquilo ali é pura e simplesmente. É, é, é um movimento técnico para eles eventualmente poderem reorganizar aquilo ali dentro do grupo econômico, o, o efeito daquilo ali para a gente em geral é só especulação que tem em cima daquilo, ah, vai vender a posição. ah, não vai vender a posição. mas o, 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 o que eles fizeram foi uma reorganização societária daquele pedaço que eles têm comprado na XP e ponto, eu não vejo como relevância nenhuma, a menos que você saiba o que, que eles estão pensando de fazer com isso como ninguém sabe, porque ninguém está na cabeça dos caras que estão de fato, que tem de fato poder decisório ali, eu não vejo por que ficar confabulando em cima disso? Tá? É, não acho que é relevante, acho que pode ter algum, algum objetivo com isso, pode ter algum objetivo, eu não tenho como saber, você não tem como saber, então é, vira ali, o, vira, vira é, um sinalzinho que o mercado usa para ficar especulando em si, me, diz que compra, diz que vende, diz que não sei o que. Para mim, assim, irrelevante, tá? É um movimento técnico de dentro do grupo econômico para reorganizar as coisas, não vejo como relevante. Dalã. É, qual o impacto que o anúncio da vacina da Pfizer pode nos trazer? O impacto já foi, já foi dado, tá? Hoje, se você vê, o mercado subiu com força, é, em parte por causa da resolução da, da eleição americana, que a gente tem é, vitória já... Já temos um, um, president né, um presidente-elect, um presidente eleito já, que é o Joe Biden, com a Kamala Harris, de vice, e já estão, inclusive, tentando aí, pelo menos, né, o Trump não está querendo deixar, mas já estão tentando colocar o time de transição para trabalhar, justamente para já entrar funcionando bem uma vez que o Trump sair em janeiro. De qualquer forma, parte parte do efeito foi essa resolução e parte do efeito foi justamente os dados positivos da Pfizer hoje de manhã. Acho que à medida que a gente tiver mais dados positivos e uma maior confirmação e início de distribuição nas próximas semanas, a gente deve começar a ver o mercado reagir ainda mais positivamente. Mas, obviamente, uma vacina é algo positivo que vai ser aceito pelo mercado e recebido pelo mercado como algo positivo, certo? Mais importante do que isso é a gente entender que isso daí vai ser um processo que não vai ser dos mais rápidos e isso não é nem a negatividade que falam a logística vai travar tudo e não vai deixar a gente ter vacina e nem a positividade toda de sair uma vacina resolve o mundo. O que a Pfizer tem nesse momento é a produção, a capacidade de produção até o final do ano de o quê? Eles têm ali 50 milhões de doses feitas. Essa vacina deles, que teve o resultado de 90% de efetividade, é uma vacina que é uma dose dupla. Então, estamos falando de imunização de 25 milhões de pessoas, não é propriamente um número grande. Aquilo dali vai ser distribuído entre uma sequência de países por contrato de venda e tal. O Brasil hoje já está negociando isso. Eles, pelo que falou o CEO, inclusive, eles devem fazer uma uma, uma forma de dividir sem levar em consideração pura e simplesmente pagar mais, levar mais, né? Fazer uma coisa mais, vamos botar aspas aí, porque não acho que cabe a gente julgar isso, mas uma coisa de uma forma mais humana, tá? E aí tem que ver como é que vai ser definido isso, mas uma vez é, distribuída aquilo ali deve passar através de uma aí cada país, aí ele, 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 o próprio CEO da Pfizer já falou: olha, não quero me meter na forma como isso vai ser distribuído dentro do país e aí cada país, de acordo com a sua política, com o seu governo, vai escolher para quem vai aquilo ali. Imagino eu que isso que essas vacinas devem ir para os times é, vinculados ao tratamento. A, a galera que está à linha de frente, ali, médico, enfermeira, possivelmente é, algumas pessoas com maior idade, mas eu acho que deve ser dividido dessa forma. Mas estamos falando aí de 25 milhões de pessoas é, imunizadas com essa capacidade de imunização no mundo. A Pfizer fala da produção de um bilhão de doses no próximo ano, que seriam mais 500 milhões de de pessoas imunizadas. A gente pode ver que o número não é propriamente gigantesco. Junto disso, a gente tem uma sequência de outras vacinas que estão em desenvolvimento e que têm um potencial de de, de se tornar efetiva. A grande graça, colega, é É que uma vez que eu começo a vacinar e aquilo ali começa a me dar algum nível de imunidade, eu começo a quebrar os elos que tem de transmissão da doença. Então, assim, por mais que eu não imunizo todo mundo, eu começo a reduzir a capacidade de infecção daquele vírus, justamente porque aquele elo que eu ia fazer entre essa daqui e a outra pessoinha, ali um um outro desse já não tem, porque está imunizado e por aí vai. Então, não deixa de ser super positivo. Não é a solução do planeta, mas não deixa de ser um movimento positivo que reduz consideravelmente a capacidade de infecção através do vírus. Então, assim... Claramente positivo, a gente tem que justamente aguardar que vá saindo mais notícias desse desse gênero, tá? A gente tem Coronavac, a gente tem o o caso da Oxford, a gente tem uma cacetada de vacina com potencial, tá? Então é só, deve começar a encavalar vários resultados saindo agora no final do ano. É possível que a gente já tenha o início da distribuição de algum tipo de vacina, especialmente essa da Pfizer, agora no final do ano, então não deixa de ser positivo. Brida, boa noite, mestre, boa noite, Brida, Edivaldo, boa noite, Ícaro, solta o like, galera, Ícaro, aliciando pessoal, Jean, olá, boa noite, mestre, boa noite, Jean, novamente consegui assistir a live, oh, desculpa, ao vivo a live, estou pensando em migrar, meus ativos, Camil para Bife e Grendene para Clabin, seus comentários são sempre importantes, obrigado desde já eu que agradeço, cara. só para esclarecer, sei que são empresas distintas, é... É mais para diminuir a carteira, estou com 32 ativos. Não, eu não não vejo como propriamente negativo, tá? Eu acho que o movimento ali é bem positivo, novamente, vai vai muito de cada um, mas eu acho que o movimento é muito positivo, especialmente com essa segurada de preço da Minerva na faixa dos 10 e aquela BIN agora caindo um um valor considerável, tá? Eu acho que é um movimento bem positivo. Alex, boa noite, Cassiano, e a todos os presentes, maravilha, Alex, boa noite, e essa Amazon cada vez mais forte aqui no Brasil hoje anúncio de abertura de algum centro de distribuição ainda sem preocupação devido à vivaria valeu Cassiano então eu acho que assim é, eles têm total direito de entrar aqui e tentar expandir as operações e não não vejo isso como nada problemático acho que a expansão dessas operações aqui é algo natural tentativa de conquistar mercado não acho que é propriamente preocupante tá Acho que mais 300 de distribuição faz com que a Amazon vire mais uma competidora. Assim, assim como a Magazine Luiza, que de fato tem uma posição forte aqui no Brasil, não me assusta com relação à Varejo, não vejo por que a Amazon deveria me assustar aqui dentro como, como, como mais uma competidora de varejo. Tá? Acho que a Varejo faz muito bem o trabalho que faz, tem muito para melhorar e o preço continua violentamente descontado perto do que... Tem aí de potencial com as novas, com o que está sendo feito aí de, de para engrandecer a operação. Hoje a gente viu a compra dela de uma participação na Distrito, que é, basicamente explicando da forma mais simples, mais tranquila ali, uma incubadora de startup. Então, assim, isso daí vai muito casado com o que eu tenho falado ali no compondo da tese, que eu falei agora na última operação, é né? que a gente está vendo cada vez mais Fleury junto com a Sanofi, se não me engano. É, Sanofi. agora me, me fugiu o nome da parceira mas criando fundo de 200 milhões de, de reais é, Boticário criando a operação para querendo, querendo operação com startup várias outras operações nessa direção justamente para poder adicionar ali habilidades com pequenas operações de startup e acho que hoje a Via Varejo fez mais um movimento nessa direção então olha O fato da Amazon ser. Eu eu lembro claramente de quando começou, de quando a Amazon começou a depredar o Walmart. O Walmart apanhando, 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 e o Walmart tinha uma capilaridade muito gigantesca, porque tinha loja em tudo quanto era lugar e lidava com o o público americano há trocentos anos. Assim que a Amazon começou a querer depredar o Walmart, o Walmart fez, eventualmente, acordou para a vida e fez uma operação online, que é justamente o movimento que a Vivarejo está fazendo. Tá, se não me engano, daí foi entre 2017 2018. Não, 2018, 2018 para 2019 começou a vingar mais forte. Ali, tá? Você tinha uma cacetada de lojas do Walmart por todo o país. É, uma capilaridade que a Via Varejo tem gigantesca aqui no Brasil também. Uma vez que eles conseguiram encaixar de forma azeitada o online e o offline lá fora, o Walmart começou a responder muito agressivamente de uma forma muito positiva. E houve todo um levante aí, é, batendo de frente lá nos Estados Unidos, onde a Amazon tem, de fato, uma posição muito mais dominante do que aqui. Então, assim, eu não vejo por que que a Via Varejo teria, de fato, problema aqui com esse tipo de operação. Novamente, o que a gente tem visto dela é uma operação que tem dado rendimento muito forte, que tem respondido muito bem, mesmo durante o Covid. Hoje acabou de sair o resultado da Magazine Luiza e eles tiveram um crescimento de venda violento com a, a margem teve uma queda nos nove meses tem queda tanto lucro quanto margem EBITDA, mas não deixa de ser um crescimento agressivo do valor absoluto lucro e do valor absoluto do do ebitda então assim é, a, a Amazon pode estar crescendo aqui no Brasil quanto ela quiser a operação da Magazine Luiza por exemplo que é a prévia o resultado mais é, que a gente teve agora hoje né, a gente ainda não teve a saída do resultado da Via Varejo mas o resultado que a gente viu hoje do Magazine Luiza mostra que, olha, não, não temos como saber ainda, vê vareja, mas o Magazine Luiza está conseguindo operar como se não tivesse ninguém aqui. Tá? Então, assim, ah, pô, é, abriu mais 300 de distribuição. Você me desculpa, mas assim, sem a distribuição, não, 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 é, é um pedaço da operação, não é a operação, não resolve nada, não salva nada. Tá? Então, é, tem, tem, acho que a gente tem que cuidar com esse negócio de ter muito medo da operação, que lá fora deu certo, que lá fora criou uma baita de um, de um, um baita num business, entrega para todo mundo e blá, blá blá Eu acho ótimo que eles consigam fazer isso lá fora, que tenha rendido e tal. Primeiramente, eu acho que vale lembrar que a grana deles de fato vem da, da AWS, da Amazon Web Service, tá? Que é a parte deles de cloud, por aí vai, não propriamente da venda do varejo ali de, de, de produto. Não me preocupa, tá? É mais um competidor, faz parte da vida ter competição, é, não, não dá para assustar com qualquer coisa que aparece. Ah, mas eles são tops lá fora. Sim, o Walmart está lá fora e está rendendo super bem. Tá? Via varejo, tá? vem de uma, de uma operação que estava consideravelmente capenga e tem remontado aquilo ali de uma forma bem positiva. Tá? Então, eu não estou não, não preocupado. Bob, salve meu querido. Opa, Bob, é, boa noite, boa noite, cara. Hoje o Plantão Vê Varejo nos informou mais uma aquisição que tem a dizer sobre isso. Um abraço. Então, um grande abraço, cara. Como eu estava dizendo, é, eu acho que é assim, super positivo. É, e mais do que isso, mais positivo do que ficar comprando startup em startup, eu acho que você ter uma incubadora onde você pode dar uma parte do direcionamento de onde aquele capital vai ser investido e quem a gente vai acelerar e quem a gente não vai acelerar naquele processo. Qual operação vai ser plugada com qual operação? Eu não consegui ver ainda exatamente quais são é, qual é, a, a, como é que funciona efetivamente a distrito que eles compraram ali uma participação. tá? Mas uma vez que a gente tem ali uma, uma operação de incubadora, a gente fica mais perto e consegue ter uma visão mais ampla e mais, mais próxima de muitas outras operações e saber exatamente o que pode encaixar com, com a operação da Via Varejo, não. Eu acho que o fato da Via Varejo estar agora vinculada à parte financeira também mais forte, de, através do bank de querer trabalhar com os vendedores mais independentes, mais autônomos, é, de usar o querer usar o, as lojas como hub de distribuição de uma forma mais agressiva, tudo isso abre espaço para várias operações aí vinculadas à tecnologia de logística, de comunicação, especialmente naquela questão dos vendedores, de conseguir faturar direto pelo celular os produtos e é, de last mile, de entrega de última milha, e por aí vai que, pô. É, podem ser muito ajudadas porque pequenas operações que reservam pequenos pedaços da operação como um todo. E isso daí, para ter isso, ao invés de eu investir numa empresa aqui, numa empresa aí vale muito mais a pena é, é, ter uma incubadora onde eu consigo ver trocentas operações ao mesmo tempo e, de fato, dar uma guinada de para onde é que vai o meu investimento e pegar do começo e justamente elevar aquilo de uma forma mais direcionada para o que eu quero do meu negócio. É, outra coisa que eu ia falar agora da... Ah, então, assim, para quem gosta de futebol, eu não sou provavelmente fã de assistir futebol nem nada, mas é, é a ideia do time de base, certo? Você pode comprar o jogador já formado e ficar procurando em 350 mil times um jogador já formado, ou você pode pegar o cara de moleque, 300 mil caras de moleque, é, que vão te dar um custo consideravelmente menor, criar a base, aquilo dali vai peneirando, peneirando, peneirando. Se saírem três, dois dali, está ótimo. Certo? e já saem com o molde do time sabendo como é que é o time conhecendo todo o corpo técnico do time a mesma coisa funciona para a incubadora tá? é, eu estou pegando ali operações que foram é, a, gente, a gente pegou e está fazendo trabalhar e operar, e linkando elas e fazendo networking por aí vai, desde o comecinho então eu já sei como guinar aquilo ajudar a guinar aquilo numa direção que seja mais positiva para contribuir para a operação da revarejo daqui a pouco então eu acho super positivo, acho essa compra muito mais interessante do que compra de operações que já estão azeitadas, que acabam ajudando no curto prazo muito mais agressivamente, como aquela operação lá de last mile, log alguma coisa, que a gente gente comprou um tempo atrás, eu eu entendo a necessidade dessa ajuda no curto prazo, mas eu acho que é muito mais promissor no longo prazo o investimento nessa incubadora de startup, do que propriamente aquela operaçãozinha, que agora no curto prazo ajuda, vai crescer e é positivo e tal, mas não vai gerar tanto fruto, possivelmente como uma incubadora de como uma incubadora de, de startup. tá? Então, eu gosto bastante da operação. Lúcio, boa noite, mestre. Boa noite, Lúcio. A pargata saiu 8% hoje. Acho que por causa da queda do dólar. Pensei em comprar mais os múltiplos muito caros. É, preço sobre lucro mais que 120. Então, novamente, acho que vale a pena lembrar. Querer usar múltiplos sem comparatividade, querer usar múltiplos como valor absoluto, acho que é, um, é, é completamente é, descasado, tá? a gente vai encontrar vários ativos que estão posicionados em setores diferentes e que têm preço sobre lucro considerado pelo mercado como algo páreo e justo, que são completamente diferentes, porque operações são diferentes das outras. E isso daí é muito, deveria ser muito mais usado, minha visão, como algo comparativo. O preço sobre lucro de uma Pagatas versus uma vulcabras versus uma Grandene ou qualquer coisa assim, não é propriamente mais comparativo, Tá, não dá propriamente para comparar, é, eu acho que a Alpacata tem assim, uma operação bem, é, como é que eu vou dizer, peculiar e específica dela, não sei se dá para jogar assim, mas seria um pouquinho mais justo. Eu acho que esse tipo de índice vale muito no caso lá do Grupo Mateus, Grupo Mateus versus Carrefour, aquilo daria comparável. Tá? Então assim, preço sobre lucro não é algo que eu usaria, preço sobre não é algo que eu usaria para fazer essa comparação como valor absoluto. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Tá? Com relação ao segundo ponto ali de, 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 de a queda por causa do dólar, não sei se foi a queda por causa do dólar. Eu tô querendo ver a operação deles há algum tempo. Tá, é, não, não não sei como é que tá a operação por dentro. Gosto da, da ideia da Havaianas. Eu acho que é um ativo que é, é, é uma, uma operação que não envolve muita inovação e mesmo assim se mantém num nível muito alto há muito tempo. E... Teria, teria que ver mais a fundo como é que está a empresa para ver se, de fato, a precificação faz, faz sentido. Assim que possível, é uma das que está bem na fila, bem em primeiro lugar ali, porque é, de fato, uma operação que eu tenho bastante curiosidade. Tá? Nesse momento, estou bem feliz com arezo. Ah, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa por, um, por, 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 por design. tá não é, é Eu tenho muito mais interesse em estar vinculado com o um público mais alta renda nesse momento de dificuldade econômica em geral, do que propriamente estar... Tá? trabalhando ali com algo mais baixa renda ou que seja acessível a todo mundo no momento em que você tem uma perda de massa salarial de baixa renda muito mais forte. tá? Então, acho assim, que a gente tem que observar o, o que, que eu estou comprando, que tipo de ativo ela trabalha, que é, que é muito mais forte ali a parte da Havaianas, tá? e ver assim o quanto isso daí não vai sofrer com uma, uma redução de massa salarial, de uma faixa de renda mais baixa e por aí vai. Tá? De qualquer forma, eu tenho que olhar o ativo mais a fundo, e aí assim que eu conseguir ver os números eu dou uma, uma impressão melhor, tá? Porque não dá para avaliar é, precificação do ativo sem, sem ver a empresa por dentro, e eu não, não, não vejo a empresa por dentro tem, tem, tem séculos, tá? É, Eduardo, tese da Clabim Minerva se mantém igual com tendência do dólar mais baixo no longo prazo e, consequentemente, aumenta as importações. Aumenta as importações, não afetem nada, tá? O o que afeta é o dólar com relação à competitividade delas lá fora. O aumento das importações, zero de de estresse. Por quê? Porque a a gente está num cenário global de falta de 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 falta de de proteína animal e a tese da Clabin propriamente, não é focada no mercado interno. A tese da Clabin é focada para a tese que eu compus da Clabin né? É focado na construção de, do, do maquinário ali da Puma 2, e aí sim uma ampliação considerável de craftliner, de produção de craftliner, na segunda máquina, talvez craftliner, talvez papel-cartão, papel, papel, papel desculpa, e com isso, justamente a possibilidade de operar em, nessa substituição de embalagem de uso único plástico para embalagens biodegradáveis. Então, assim, isso daí, eu vou ter uma demanda agressiva disso, tanto o dólar ao, ao preço que tiver. o o que eu vou ter é uma briga maior na questão de de, de quanto eu vou conseguir repassar daquilo, quanto eu vou conseguir pressionar no custo aqui, a Clabin opera com custo, caixa da celulose muito baixo, daí favorece bastante a produção ali, conseguindo ali preços mais baixos. Outra coisa que vale lembrar, é que assim, a gente está trabalhando com dólar ainda muito alto, o mercado reage extremamente agressivamente com qualquer queda de dólar que tem, Então, assim, eu estou zero preocupado. Com relação à Minerva, novamente, é a capacidade que ela tem de repassar aquele preço para o cliente final. Se a gente tiver um um, um dólar nesse nível, a gente está chegando próximo daquele momento do do ano que a gente começa a ver o gado de pasto de novo. Então, esse preço dessa rouba não deve se segurar nesse nível por por um momento muito alongado. Certo? É, agora a gente tem um déficit violento de animal disponível, porque a gente teve um primeiro ciclo de confinamento fraco, e o segundo, que a galera começou a correr atrás, agora é a chance deles poderem brigar um pouco mais no preço, mas isso daí não vai se durar não vai durar ad eterno. Tá? Eu acho que assim, ah, o dólar faz a gente perder um pouco a competitividade, faz a gente perder um pouco a competitividade. Aí ah, é a questão justamente da capacidade que a Minerva vai ter de repassar esse preço no final. Até agora, o que a gente tem visto é que uma roupa muito forte e um, um, um dólar muito forte. Ela tem conseguido repassar o quanto esse dólar vai cair ou não vai cair, o quanto esse dólar vai segurar ou não vai segurar. Eu acho que assim tem que cuidar com esse negócio de tendência do dólar mais baixo no longo prazo. O que é longo prazo do que a gente está falando, quanto tempo será que o dólar se segura nesse ponto, até quando o dólar vai ficar aí, porque assim o dólar tá consideravelmente volátil, certo? A gente tem nos Estados Unidos agora, é, com vacina ou sem vacina, o país é, batendo recorde de infecção de coronavírus, tá? Batendo, se não me engano, o último número agora era 126 mil é, infectados no mesmo dia, tá? Então assim, não é como se a coisa tivesse super ultra positiva para lá. A Europa está fechando, fazendo lockdown seletivo e de forma é, controlada, porque o negócio lá também não está muito positivo. Então assim o fato da gente ter uma, uma corrida de capital é, de forma mais agressiva durante alguns dias pós eleição, com saída de, de notícia positiva com relação à vacina é, para mercado emergente que ajude a aliviar um pouco o dólar do Brasil, é, uma saída ali do, de, de parte do capital é, de, 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 que estava se escondendo do risco no dólar para outros mercados não quer dizer que isso é um movimento que vá se manter consistentemente agressivamente por muito tempo. Então, eu cuidaria com essa ideia de que... A gente viu o dólar tomar porrada pouco tempo atrás. Eu cuidaria com essa ideia de que vai se manter baixo. Blá, blá, blá. Eu acho que a coisa não é bem dessa forma. De qualquer forma, tá? é, perde um pouco da competitividade. O que a gente tem que ver é justamente a capacidade que a Minerva vai ter de conseguir repassar esse preço para o exterior, aquela BIM, a mesma coisa. Eu não estou preocupado, ambos os times... Das duas exportadoras que eu tenho em carteira, Clabin e Minerva, são times que têm mostrado é, paulatinamente que conseguem fazer um trabalho muito, muito, muito bem feito de repasse, de briga no preço, de ampliação de negociação comercial, de ir para cima, de abrir novos mercados. Então, assim, eu não estou provavelmente preocupado. Cria, no, novamente, é aquela mesma coisa ali do, da Amazon aqui. Cria, uma, cria um ponto. A trabalhar, com certeza cria um ponto a trabalhar, mas assim ó, investimento não é você comprar uma ação e tudo dá certo e tudo fica azul. Investimento é você comprar uma ação e ter noção de que vai ter alteração no, na dinâmica de mercado, de que as coisas vão mudar e que isso não é o fim do mundo. Eu não acho que dólar, ah, deixa eu até ver quanto é que tá o, quanto é que fechou o dólar, porque do jeito que a galera fala, parece que, que assim Deus do céu, estamos com o dólar a 5,40. Eu, eu não sei assim, eu não acho que é um, que é um valor propriamente negativo, sabe? É uma redução violenta? É uma redução violenta. A gente teve uma pontada agora recentemente. Como é que estava rendimento, se você olhar ali o rendimento da Minerva nos últimos nove meses, não foi propriamente um rendimento negativo, certo? Versus o que a gente tem agora. Eu quero até ver aqui o o dólar versus o real. Para ver se eu consigo ver aqui qual é a relação dos dois. A gente tem... A gente está tá com o dólar oscilando, sobe a 5,80, desce para 4 e pouco, isso daí desde o, desde o começo do ano, digo, março ali, né, quando começou o negócio do Covid. Então, assim, tem algum tempo que o dólar oscila, tem algum tempo que as coisas acontecem, a Minerva teve o trimestre passado com oscilação de dólar e tal, Um trimestre super positivo, vem melhorando a operação, vem reduzindo a alavancagem. Eu eu acho que assim, querer colocar, querer resumir, eu entendo a vontade de simplificar as coisas para ficar mais fácil de entender, mas querer resumir a operação de uma exportadora a dólar ou a galera que gosta de teleconferência de vez em quando ficam pentelhando com isso. Ah, o preço da celulose, o preço da celulose, o preço da celulose é um pedaço da tese da Clabin, o preço da roupa é um pedaço da tese da Minerva, mas não é o determinante, assim como não é o dólar. Então, eu estou tranquilo com a operação, perde um pouco da competitividade se o dólar se mantiver caindo, mas tem, tem, tem que é, precisar da bola de cristal para saber para onde é que o dólar vai. Longo prazo, acho que o dólar começa a arrefecer, sim, mas tem muita coisa, tem muita água para rolar nesse meio, nesse meio tempo. Mais do que isso, eu não consigo é, reduzir é, demanda de, de, de gado ou de proteína animal se não, se não chover porquinho na China. Então, assim enquanto não chover porquinho na China o negócio continua apertado, certo? Então, eu, eu não estou preocupado propriamente com isso. Jean, mestre, manteria a Magazine Luiza e via varejo na carteira? Estou posicionado em ambas e na segunda 100% de lucro. Manteria as duas ou trocaria alguma delas por outra? Estou pensando em trocar a Magazine Luiza já já é muito alongada. Então, eu tenho análise do canal de mais tempo atrás, onde eu digo que eu não estaria confortável, não, não fico confortável com Magazine Luiza nesse preço ela vem adotando uma estratégia que vem implicando em redução de margem. Nesse momento, a gente está tendo um momento muito positivo para ela e para as operações que vendem online em geral, porque é um momento onde tudo que você pode fazer, ou que se você quisesse prevenir, ou há pouco tempo atrás, era de fato tudo que você podia fazer, era o quê? Comprar coisa online. Então, você joga toda, todo o direcionamento da operação, todo o direcionamento de consumo do país como um todo, naquela direção. Então, claramente ajuda, você afunila todo o consumo, ou praticamente todo o consumo, na direção de operações que tem online. Então, via varejo se beneficia, o Magazine Luiza se beneficia. Eu acho que o preço da Magazine Luiza vem muito atrelado ao crescimento das vendas e enquanto esse crescimento das vendas está acontecendo, grande parte nos últimos trimestres tem acontecido baseado em redução de margem. Começa a dar desconto, começa a dar cashback, começa a ter... A continuidade no aumento de venda. Por quê? Porque eu estou tô, 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 tô estimulando isso, comendo vagarosamente a minha margem. Eu vejo isso, primeiramente, como insustentável um médio e longo prazo e mais do que isso. Cada vez que sai um resultado com aumento de, GNV, de GMV no, nas vendas online, a galera vai à loucura e o preço sobe mais um pouco. Mas o preço sobe mais um pouco, baseado no montante de venda que cresceu e eu acho que é, para-se pouco para olhar a redução da margem, ou seja, o quanto está se pagando pela empresa para conseguir manter manter aquele crescimento. Eu vejo isso como como me me desagrada. Eu entendo, o show de bola funciona super bem, mas teoria do Chevette, BMW Série 3, um baita de um carro, animal o carro, show de bola, legal para caramba, mas eu não pago um milhão e meio naquele carro, por mais que seja um baita de um carro. Não, não é mais uma discussão de se a Magazine Luiza é uma boa empresa ou não. É uma discussão de, tudo bem, é uma boa empresa. tá, tá, tá claro que é uma boa empresa. O quanto eu estou pagando por aquilo? Essa é a questão. Eu não me sinto confortável ali dentro. Tá? É, com relação à Via Varejo, estou comprado no ativo e não pretendo soltar tão cedo. Acho que tem bastante coisa ainda para acontecer. Acho que a gente está indo numa direção bem positiva. E vejo ainda muito... Tem muita coisa ali para adicionar na tese ainda. Como, por exemplo, a... A maturação ali do, do banco tá de ficar uma operação financeira mais clara de de fato começar a liberar as informações. Esses, esses startup operação pequenininha que estão comprando para ganhar tecnologia para expandir tecnologia desenvolvida. Agora a incubadora acho que tudo ali vai dar, render muito fruto ainda. Eu quero ver por mais tempo como é que tá funcionando é, os vendedores de forma mais independente. Tá, isso eu acho que vai ser bem positivo também. Eu quero ver como é que está funcionando mais para frente é, as lojas como hub de distribuição. Isso daí eu acho que vai ser um baita, uma baita de uma jogada. Tá? Então eu quero ver como é que isso daí se desenvolve mais. Eu, eu, eu não vou largar ela agora. Quando a gente está saindo de uma pandemia, começando a crescer de uma pandemia, ainda não tem como é que, a ideia de como é que fica aquilo ali num cenário mais maduro de olha, saímos da pandemia, as coisas estão normalizando, como é que fica agora? Tá? Nesse momento aquilo ali que está acontecendo não, não é propriamente uma não é propriamente transferível para uma situação de normalidade tá, então eu não tenho coragem de colocar um real na Magazine Luiza e eu sei que tem subido e blá, blá blá mas não baseio meu investimento nesse tipo de coisa mas estou é, comprado em Varejo e não, não largo tão cedo tá? Peterson, nossa mestre até que enfim esse neném subiu Burger King BKBR fazia tempo que só caía. Boa noite, mestre. Mil também foi bem hoje. É... Mestre, essa subida da bolsa de hoje, será que foi por causa do Biden? É, então, assim, ó, primeiramente, pouco importa, tá? Eu acho que assim, não vale a pena ficar perdendo tempo com por que o mercado comprou mais ou vendeu mais no curto prazo. Tá? Esse é o ponto 1. Um. Partindo daí, acho que o Biden foi uma influência. Novamente, eu tô fazendo a análise, mas eu acho que a análise não vale a pena, tá? É curto prazo. Pouco importa. Acho que foi a tranquilidade de ter uma resolução que, aparentemente, não vai ter uma repercussão mais agressiva que possa criar é, dúvida, é, indecisão com relação ao governo americano de, num, num período que foi consideravelmente mais curto do que poderia ser se fosse arrastar, arrastar. Tá? Então, acho que isso daí é parte do... A certeza de saber quem é o presidente eleito é parte da, da, da coisa que passa tranquilidade. O segundo ponto, com certeza, foi a notícia da, da Pfizer hoje com relação a 90% de eficácia com a vacina. É muito positivo. A gente estava topando qualquer coisa com 50% para cima. Vem uma que tem 90% que está próxima de estar de, de tá viabilizada, maravilha. Se a, o estudo de segurança vier semana que vem ou na próxima dizendo que a vacina é segura, que eu não vi nenhum efeito colateral mais agressivo, pô, fechou. Certo, tem uma vacina com dose dupla, assim, não é a melhor coisa do mundo, mas começo a ter ali um um norte de conseguir começar a resolver o problema de forma mais terminal, de fato, de forma mais definitiva. Então parte Biden, não acho nem que Biden, assim, acho que parte a, a resolução de uma situação que poderia ficar se arrastando. Outro ponto é o Biden ser eleito e o Senado. É, não, 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 ter se, não ter virado democrata de forma agressiva, eu acho que ainda está indeciso, mas não ter flipado, é, eu acho que é pequena a probabilidade de virar democrata o senado, isso daí torna o governo um pouco mais atravancado, de forma que o Biden não vai poder fazer é, nada que seja mais é, é progressista, vamos chamar assim, tá? nada que possa ser mais progressista, de forma que você tem basicamente uma manutenção do status quo, um, um, um governo que vai jogar mais amarrado. Bene- é, ajuda fiscal deve ser dada porque todos os dois querem é só discutir o valor tá? para a população americana. Agora, qualquer coisa mais progressiva vai ser mais travada. Eu daí mantém manter o status quo. O status quo é interessante porque eu consigo ter uma previsibilidade de onde vai. Ah, mas médio longo prazo. Médio longo prazo é médio e longo prazo. Certo? Se eu, ah, mas para os Estados Unidos daqui a 10 anos isso não é positivo. Mas daqui a 10 anos é daqui a 10 anos mercado precificando agora, dá uma tranquilidade de saber que não vai poder ser tomado nada radical para nem para um lado, nem para o outro. Então, eu mais ou menos tenho uma previsibilidade para onde é que eu estou indo. Tá? Eduardo. Opa, peraí, me perdi aqui. É, mestre. Opa. VEG 3 entre 82 e 86, já está no patamar limite? Então, eu não lembro exatamente qual é o valor do preço. Tá? Minha cabeça é legal, mas assim não tenho esse nível de, de decorar valor assim. Só um pouquinho. Eu lembro na análise que tem um número, eu eu faço o comparativo lá e mostro o quanto cresceu. Eu não lembro quais são os valores que estão lá, mas eu acho que lá eu deixo bem claro que no caso da VEG estamos ali num movimento vertiginoso de crescimento, onde a empresa é show de bola, mas eu acho que descasou o preço da realidade. Eu não sei o quanto caiu nesse nesse período, não estava acompanhando, não sei o quanto subiu, vou até deixa até dar uma olhada aqui, só para ver se, se, se foi uma caída, se foi uma queda uma caída é complicada, se foi uma queda vertiginosa, a gente conversa não, ela deu uma bicadinha para baixo não tem qualquer diferença do preço que estava ela, ela, ela está batendo ali, ela está batendo muito próximo das máximas que ela já teve, então assim, não minha, minha, meu, meu pensamento continua exatamente o mesmo da análise adoro o ativo, acho que é um ótimo ativo médio e longo prazo, acho que a empresa é muito boa, mas, novamente, o preço acho que está descasado, está pagando um crescimento futuro agressivo, que eu não estou disposto a entrar. Eu acho que vale, continua valendo exatamente o que eu disse é, na análise. Tá? Para mim, pelo menos, continua valendo exatamente o que eu falei na análise. Fábio, é, boa noite, Cassiano. Obrigado pela live, eu agradeço, Fábio. Obrigadão. Boa noite, cara. Eduardo, vamos lá, Eduardo. É, ômega geração, OMGE 3, caindo... Na contramão do Ibovespa, não me lembro se a ômega está amarrada no dólar, preciso voltar na análise do canal para entender. Então, galera, assim, ó, vamos procurar cuidar com simplificação. tá? É, hum. eu, não, eu não sei o que, que o mercado tem que... Assim, eu entendo a ideia de tentar transformar uma ideia em algo simples para compreender, mas uma coisa é transformar a ideia em algo simples para compreender, outra coisa é, é ver o mercado de uma forma simplista e achar que é uma alavanca para tudo. O que caiu hoje não necessariamente tem a ver com dólar. E mesmo o que o mercado acha que tem a ver com dólar, não necessariamente tem razão. Então, assim, a gente tem que cuidar com esse negócio. A ômega geração tem lhufas a ver com dólar. É um ativo de... de... Aliás, a ômega geração é possível grande parte do que ela... É possível que que ela tenha opções de compra de equipamento importado para montar os campos... Os campos eólicos que seja inclusive, positivo a queda do dólar. Vamos cuidar para não achar que é uma alavanca que puxaram que mudou exatamente para todo mundo do mesmo jeito. Tá? É, não tem, não, não, não vejo qual é a relação de mega geração com dólar. Tá? É, nem tudo gira em torno de um fator só. Então, a gente tem que cuidar e procurar expandir. Outra coisa é essa. Parar com essa coisa, de ficar olhando o curto prazo e achar que aquilo ali tem sentido o tempo todo. O mercado é bem histérico, é bem esquizofrênico, não, não são... Pô, olha agora o que aconteceu agora. Dei até uma desafinada, pô. <risos> olha o que aconteceu agora, certo? A gente tinha... Era o fim do mundo, cara. Era o fim do mundo até quarta-feira, se não me engano, semana passada. Era o fim do mundo, ia acabar, ia ao fim do mundo, e bababá e não sei o quê. Três dias, foi quinta, sexta e hoje segunda e, bum, estamos nos 105 mil pontos. Por quê? Porque estava porque errado, porque claramente foi, 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 foi histérico e fora da casinha o que aconteceu antes, claramente, mas é sempre aquela pilha agressiva de não, é o fim do mundo, vai acabar, e aí uma galera fica ouvindo Cavaleirinho 1, Cavaleirinho 2 e Cavaleirinha 3 do, do Apocalipse e acha que de fato o mundo vai acabar, é o tempo todo pilhando, vai acabar, é o fim do mundo, e, bababá, e não sei o que, uma semana, uma queda ridiculamente absurda, na semana seguinte estamos do ponto que estávamos antes para cima. Então, assim, essa, essa, essa oscilação agressiva é a prova cabal de que aquilo não fazia qualquer sentido. Não, não, não tinha por que derreter daquele jeito, assim como não tinha por que subir desse jeito agora. O que deveria ter é uma coisa mais contínua. Mas o que, que acontece? Esquizofrenia, insanidade, loucura. aí, Olha, não quero ofender ninguém que possa ter alguma questão psicológica, psíquica ou qualquer tipo de, de, como é que eu vou chamar, condição mental, psicológica, qualquer coisa do gênero. Mas aquilo dali é o tipo de comportamento que não casa em nada com racionalidade, com com, com balizamento na realidade de uma análise. Então assim, a ômega geração caiu hoje, eu não vejo qualquer motivo para a ômega geração cair hoje. Zero de motivo. A empresa está crescendo por alavancagem, indo bem, juros baixos, blá, blá, blá. Eu não vejo qualquer qualquer motivo para a Omega geração cair. Então, assim, tem que cuidar com essa ideia de que, ah, não, aconteceu no mercado, então tem um motivo. Não, não tem um motivo. Não tem um motivo. Não não, não são poucas vezes que o cara, ah, o mercado vai cair por quê? Porque o o gráfico mostrou uma águia virada de cabeça para baixo e botando o ovo para cima. Então, vai cair. Pô, sabe, É, é, é assim, ó. É uma falta de, de, de noção que. É... Eu estou me segurando para não falar palavrão aqui, sabe? Então, boa. eu acho complicado isso, tá? Então, assim, a ah, ômega caindo contra a contramão do Bovespa. Acontece, é um movimento de curtíssimo prazo. Acontece. Certo? Tem que parar com essa ideia de que tudo sempre vai fazer sentido. Para tudo sempre fazer sentido, tinha que ser um monte de robozinho operando a bolsa, não um monte de gente que tem algumas, algum controle emocional e psicológico, outra zero. Tá, então, assim, tem que, tem que cuidar com essa ideia de que tudo vai fazer sentido. Luciano, é, boa noite a todos. Cassiano, boa noite, Luciano. Gostaria de saber o que achas da filosofia Barsi, ação com histórico consolidado, boas pagadoras de dividendo, porém sem muitas vias de crescimento. Eu não, não, não sei do que se trata a filosofia Barsi, eu sei que o Barsi é o cara lá do que começou com o engraxate, acumulou um monte de grana. eu eu, eu costumo não ter e não não, não pilhar esse tipo de coisa de ter guru porque o mercado é algo vivo não existe isso de setar, definir uma regra e seguir ela eu acho que a regra é justamente ser dinâmico a galera que acompanha o canal vê que eventualmente eu estou disposto a ter um comportamento mais agressivo com relação ao mercado financeiro, outras vezes menos agressivo, outras vezes mais tranquilo outras vezes mais operação de curto prazo então, assim, eu acho que o grande lance é se adaptar. Com relação ao que você falou ali na sequência, que eu imagino que seja o que você definiu como filosofia base, a ação com histórico de consolidação. Histórico não quer dizer lufas, tá? Aí, Kodak está aí para mostrar para a gente, a Cielo logo, logo vai mostrar para a gente, já está mostrando, mas vai piorar. Tá? Então, assim, baita de um histórico, foi uma baita de uma empresa que estava numa baita de uma posição durante um tempo da vida. E hoje em dia, na minha cabeça... Zero de sentido. Então, tá assim, histórico, não faltam exemplos para provar que histórico não quer dizer lhufas, tá Passado é passado, ajuda a dar algum balizamento de como as coisas vão dar, com certeza. Mas é isso, ajuda a dar algum balizamento. Não é prova de, 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 de que vai dar certo no futuro para nada. Tá? É, novamente, cada vez mais, com internet, com agora com 5G, as coisas evoluem muito rápido. Se você não se adapta e aí você sendo você investidor ou você é empresa vai tomar na cabeça. Clabin. Tá? É Clabin, eu não estou na Clabin porque ela é, é produtora de papel celulose. Eu estou na Clabin porque ela tem um projeto para se encaixar num movimento que é bem positivo de substituição por embalagem sustentável. Isso é um movimento legal. Tá? É, outra coisa, boa pagadora de dividendo. Não adianta eu ter boa pagadora de dividendo que afunda no preço. Tá? Pega aí o yield mais alto que você vê. O yield mais alto que você vê é, hoje em dia, se não me engano aí, uma das que mais pagou é, yield, aí é, yield é o, é o valor que paga dividendo sobre o preço, foi ano passado que eu vi até a RPL que pagou 17%, tá? 17% é ótimo, mas não se o preço do, 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 do ativo afundar 17%. Ah, mas não vai acontecer, acontece para caramba. Se ela pagava muito dividendo, se ela estava 12 reais ano passado, hoje está três e pouco, tá? Então assim, é, valeu a pena ficar ali pelo dividendo? Não acho que dividendo quer dizer lufas, tá? Aliás, prefiro 200 e mais uma empresa que tenha um projeto para o futuro para sobreviver, evoluir, ganhar mercado, diversificar, atuar de uma forma perene do que, que paga dividendo. Eu quero, eu, quero que, eu quero que se, 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 se esqueça o dividendo. Vamos usar essa palavra para ficar bonitinho. Eu quero que esqueça o dividendo. Eu falo isso direto com relação à Calabim. Todo o resultado é a mesma coisa. Prefiro que não me pague dividendo que fique com capital bem construído porque a gente está fazendo uma máquina gigantesca que vai durar um tempo e que vai ser uma sugada de capital violento. Não quero dividendo, eu quero constró- construa aquela jossa daquela máquina, por favor. Tá? Então assim, não, não, não acho que vale. Outra coisa é essa, é, sem muitas vezes de crescimento. Eu não acho que você precisa necessariamente crescer a empresa, mas a pre- empresa precisa se adaptar. Minerva, Minerva não está propriamente crescendo, ela está se adaptando, ela está no mercado que é favorável para ela, pela falta de proteína animal, posicionada geograficamente de forma que é positivo, mas ela está mudando o caráter, ela não está crescendo, mas ela está evoluindo. Tá? Então, assim a compra de é, proteína é, que venha animal, mas que venha de outras fontes, boa. Venture Capital, boa. Joint Venture, boa. São todas formas de melhorar a operação. Não necessariamente aumentar a operação, mas melhorar a operação. Se posicionar de forma a absorver melhor o mercado, a conseguir manter margem, aumentar a margem, isso é positivo. Tá? Outras operações, não, outras operações eu quero que aumente. Ômega geração, alavancando até o talo, porque a gente está no momento... Onde o juros está baixo e ela está aproveitando esse momento para crescer com projetos que custam caro e que levam tempo para pagar. Qual é o momento que eu faço isso? Esse é um momento que eu faço isso. É o momento que eu tenho juros baixo, cara. Por isso que o mercado é, de construção é um mercado que está aí cheio de, promi- de, 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 de todo promissor. Por quê? Porque eu tenho um momento onde justamente favorece eu investir longo prazo, bolo de dinheiro que eu vou pagando aos pouquinhos porque o juros está baixo. Mesma coisa uma mega geração. Ali é crescimento. A empresa está dobrando a cada X tempo. Eu não sei qual é o tempo certinho, mas se você ver a análise no canal, você vai ver que dobra a cada X tempo de, de, de capacidade instalada. Tá? Isso daí é o que eu quero. Tá? Esse tipo de operação, ah, Cassandra, não paga dividendo. Eu não quero saber que pague dividendo. Que eu quero é que a empresa esteja sempre tinindo, se adaptando e capaz de sobreviver de forma mais agressiva, sendo a mais agressiva ou chegando nessa direção de ser a mais agressiva, de ser a mais qualificada para aquele mercado e é, que ela esteja sempre evoluindo, seja isso crescer, seja isso melhorar a operação, seja isso se adaptar à operação. Tá? É, então, assim, a, a, a Enge a é um outro exemplo bom. Não é nem crescer, nem melhorar como a Minerva está fazendo. A Enge está fazendo o quê? Está querendo se desfazer da geração de energia térmica que ela tem, que é através de carvão, que é um lixo. Aquilo ali não tem que estar tá ali. Tem que se desfazer, tem que vender. Esse é um outro movimento de redução de tamanho na direção certa. Por quê? Porque eu não me adapto, eu posso ser o pagador de dividendo do, 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 do céu, não, não interessa. Quem não se adapta não sobrevive. Vi de Kodak, tem 300 outras operações aqui, dá para citar que Agora eu não vou ficar fazendo aqui a conta e lembrando, tá? mas não faltam operações para citar que são péssimos. E aí a galera, sempre tem um mala que traz, ah, mas a Kodak subiu de preço recentemente. Sim, a Kodak subiu de preço recentemente, porque foi prometido um acordo para eles produzirem a a matéria-prima de alguns remédios vinculados ao Covid, sem qualquer tipo de embasamento técnico, já virou... Um escândalo já foi é, já está já sendo investigado. Já deram para trás nesse empréstimo, e a empresa já, 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 já se estrepou de novo mais do que isso. Aquele crescimento todo foi o um movimento de especulação por causa do do Robin, Robin Hood, que é o aplicativozinho de trade em que a galera estava usando mais investidor pequeno. Você tem uma, uma operação com volume pequeno, preço pequeno, um monte de investidor pequeno querendo especular, fizeram a mesma coisa que fizeram com a Hertz e especularam, e a ação subiu naquele momento, nada que tenha a ver com a viabilidade de retomar a operação. Diga-se de passagem, a Kodak foi quem inventou a câmera digital. Eles só não acharam que era bom o suficiente, que não ia nunca vingar aquilo. Então, assim, desabafei, Não, não sigo filosofia do barrasse, tá? Júlio, e galera, eu falo aqui assim... Solta a voz, bababá, mesa alta, mas não tem nada a ver, Assim, acho ótima a pergunta, adoro responder tudo quanto é pergunta que vier. Tá? Júlio, boa noite a todos, boa noite, Júlio. Darlan, o que você acha da Melk, Melnick? Desde o IPO vem caindo bastante, acho que vale a pena preço médio para baixo, eu acho que vale a pena preço médio para baixo, porém, entretanto, todavia, eu acho que vale a pena avaliar o seu portfólio, eu gosto da ação, estou comprado nela para cliente, não estou não preocupado, se tivesse caixa na época, eu teria comprado para mim também, zero de preocupação, Tá. Mas acho que vale a pena avaliar o seu portfólio, por quê? Porque tem bastante coisa que caiu bastante esses últimos dias, então eu acho que vale a pena, eu falei, vale a pena quatro vezes já. Eu acho que é importante a gente olhar para o portfólio como um todo para o quê? Para fazer uma avaliação mais ampla do pô. Peraí, Cassiano. Eu entendo. Melnik caiu, mas Melnik possivelmente demore mais para responder. Então tem outras, tem outros ativos. Meu portfólio, o teu, meu portfólio, eu, Cassiano, os que eu tenho na carteira, certo? Então, assim, eu não vou expandir mais, a menos que apareça algo muito interessante. Então, para mim, faria sentido, talvez, fazer um preço médio na Melnick, por quê? Porque caiu consideravelmente, certo? Se eu não tenho um portfólio tão expandido quanto aquele dali, se eu não tenho os 24 ativos da carteira, vale a pena dar uma olhada em outras opções que, nesse momento, no curto prazo, podem ser mais interessantes do que a Melnick, para, eventualmente, se for o caso, repassar o o caixa de uma operação que matura nos nos próximos meses para lá, certo? Então, eu não teria pressa para entrar na Melnick, mas estou zero preocupado. Acho que se tem preço médio para fazer outras expansões do, do portfólio para fazer, vale mais a pena. Tem bastante ativo descontado nesse momento. tá Mas, novamente, zero preocupado. Cadu, é, e as companhias aéreas extremamente descontadas? É o momento de investir. Eu acho que ali a gente tem um motivo claro do porquê que está extremamente descontado. Eu, não, eu, eu acho que a galera fica muito no oba-oba de é, descontou demais, descontou demais por vários motivos. E eu acho que o mais preocupante deles é o quê? como é que vai ser o mundo para a companhia aérea daqui para frente. Eu não tenho ainda noção de como é que vai ser o retorno à normalidade. A gente sabe que teremos aí uma mudança considerável no comportamento corporativo sobre voo, visita para cliente, por aí vai. O quanto isso vai afetar o resultado delas a longo prazo. Porque não adianta, novamente, vale lembrar, tá? eu vejo várias pessoas com um pensamento que não é... eu, Eu entendo de onde é que vem o pensamento. Tá. só que não é muito a forma certa de, de pensar mercado financeiro. Você quando quando você compra bond quando você está é, é, emprestando dinheiro para a empresa, eu entendo você estar tá preocupado ela não quebrar, certo? Então assim ah boa não a companhia aérea agora estou vendo que ela não vai quebrar show de bola volta à normalidade e ela não vai quebrar. A questão é que assim, você não está entrando como como bond holder, você não está entrando como você não está comprando é, dívida da empresa você está entrando como sócio, como sócio você não quer que ela não quebre, como como sócio você quer que ela cresça, seja bem sucedida, ganhe da competição, e isso daí tem que levar em consideração qual é o normal que a gente vai voltar, porque se o normal que a gente vai voltar é o normal onde 30% do voo corporativo só acontece, a coisa fica bem diferente, a operação fica bem diferente. E aí esse momento que a gente está passando agora de perrengue não é só esse momento, vai ter um bom tempo aí de mudança da operação, possivelmente redução da operação, Itapimirim está falando em abrir competição, para Azul e para e para Gol, não sei qual é a viabilidade de ficar competitivo, mas eles com certeza têm um argumento de que o Brasil não pode ter duas, três companhias aéreas. Tá? Então, assim, é, eu, eu, eu como sócio não tenho interesse nenhum em entrar naquele negócio. ela ah, tá descontado, show de bola, mas eu, eu não vou fazer, é, é, arriscar um ganho de curto prazo, é, quer dizer, tentar um ganho de curto prazo, arriscando ficar preso numa operação que vai, ser, vai render mediocremente a de eterno, sabe? Então, assim, não, não falir para mim não resolve, certo? Quando eu sou é, credor, resolve. Quando eu sou sócio, não resolve não quebrar. Então, isso daí é o que a gente tem que manter na nossa cabeça. Custo de oportunidade. Eu estou colocando meu dinheiro ali, não é para ganhar juros. Se quer ganhar juros, compra de título da dívida. Título dívida da dívida de, de, de companhia aérea, não acho que vai ser o fim do mundo vai ter, eles já estavam recusando o apoio do BNDES, então assim, eles estão vendo uma luz no fim do túnel para sobreviver. Título da dívida de empresa aérea, não, não vejo como o fim do mundo. Acho, acho arriscado, mas não vejo como o fim do mundo. Agora, entrar como sócio no negócio, que eu tenho uma visibilidade muito pequena de como vai ser daqui a pouco, especialmente pela parcela que está vinculada a voo corporativo, a ponte aérea e por aí vai, eu acho complicado. Se a hora que normalizar, a gente vê um cenário onde o voo corporativo cai 50%, olha, a projeção de de lucro desse tipo de operação vai ser bem diferente. Ah, agora está tendo prejuízo, mas daqui a pouco vai ganhar. Vai ganhar quanto comparado com quando era normal antes? Porque isso vai fazer diferença na hora de precificar o ativo. Eu não vejo nenhum interesse, tá? Custo de oportunidade. Um monte de operação que vai para frente, eu não vou me enfiar em operação buraco só porque está descontada, porque tem um motivo nesse caso para estar descontado. Rafael, olá Cassiano, olá. É, na sua opinião, por que a empresa, as empresas brasileiras não sofrem as devidas punições quando se envolvem em fraudes? Por exemplo, IRB. Ninguém será punido, os minoritários que se dão mal no fim. Então, vamos lá. Primeiramente, acho que vale a pena... É, várias questões. A primeira coisa, assim, ó, a regulamentação de punição, dependendo do que acontece, é definida por lei. Então, assim, isso daí é dado do jogo previamente. O Brasil... Não é só o Brasil, né? Mesmo... Os Estados Unidos tem um histórico também de ser com esse tipo de punição. Eventualmente foi chocante quando os caras da Enroll, da Worldcom foram, de fato, presos. É, foi, foi um choque porque foi, de fato, olha, pô, tá vendo? Agora leva pra cadeia. Mas o Brasil tem, tem, tem um histórico de sebrando com esse tipo de coisa, né? É, então, assim... O, o que que o que, que eu procuro fazer eu procuro não me envolver com empresa que não tem um histórico bom de governança ou que tem uma diretoria que claramente faz as coisas de um jeito que eu acho meio escuso meio estranho é, outra coisa é isso quando começa a ficar estranho acho que vale a pena pensar em cair fora sabe é quando a IRB começou a dar pau com a, com a carta da esquadra e eles começaram a negar a hora que eles resolveram ali já, ali já não valia a pena estar dentro por causa do setor tá mas assim, a hora que eles mentiram sobre a saída da, 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 da galera do... A hora que eles mentiram sobre a saída de alguns dos membros do conselho e na segunda-feira a galera saiu, ah, para mim ali já, já, tipo assim, pô, não dá mais para acreditar em vocês, cara. Não dá mais para confiar. E aí não dá mais para confiar, não tem como, eu não consigo investir numa, numa operação onde eu não confio na gestão, tá? A, a IMC lá bem possível que responda super bem, tá? mas assim, tomou umas atitudes que eu, que eu levanto na, na análise, especialmente aquela com relação ao PPP, ao, ao Paycheck Protection Program nos Estados Unidos, que eu acho é meio, meio oportunista, e assim, uma operação que faz aquilo ali, por que, que não faria outra coisa? Então, eu, eu, novamente, não me meto, tá? Então, assim, o, o, o por que não acontece uma punição mais forte é porque o Brasil é leniente com esse tipo de coisa, e não é leniente porque porque é, passam o pano no negócio. Não, é que legalmente não tem muito o que fazer e a, o jeito que é definido aqui, as punições são essa, multa de não sei quantos reais, blá, 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 não sei o quê. Acho que vale, a gente tem que amadurecer com relação à preocupação em, em, em como prevenir é, que os minoritários sofram dessa forma com isso. Mas vale levar em consideração que o quê? Quando você investe num ativo... É a responsabilidade de virar sócio é sua também. Então, assim, não é como se a gente que, que se coloca ali não está entendendo que existe um risco. Ah, mas é fraude. Show de bola. E aí tem que ser processado. Mas o processado não significa saudar o valor inicial da ação de quem assumiu o risco de ser sócio. É, 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 ser punido significa, de acordo com a lei, é responder aquilo, e eu, de acordo com a lei responder aquilo é o que tem acontecido, é que a lei aqui é muito branda, então assim, novamente eu reforço, quando eu falo aqui ah, eu gosto da diretoria, acho que é consistente e tem seriedade, muita gente acha, palhaçadinha não, não quer dizer nada, eu acho que quer dizer e eu, eu vejo o que quer dizer nesse tipo de momento sabe é, a, a consistência com a qual as empresas que eu tenho em, em portfólio, têm operado pô, é super positivo começa a ficar, hoje em dia a gente tem ali a Mills, que teve a sede, sede, teve busca e apreensão na sede por causa da cidade administrativa em Minas Gerais, até agora, a princípio, não veio nada que pudesse afetar negativamente a Mills, que tivesse algum envolvimento dela com isso, por enquanto eu estou observando, mas ok, tem um histórico ali da gestão, de uma gestão boa, desde que eu acompanho, uma gestão que, pô, seriamente redução de endividamento e blá blá e não sei o quê. Tá? É, mas, assim, se começar a sair fumaça dali, é, eu, eu posso escolher, eu posso assumir o risco, eu posso é, ser racional e falar comigo mesmo, olha, isso aqui não vai dar certo e é Brasil. Brasil, a gente vai ter uma leniência considerável sobre aquilo. Por que, que eu vou me enfiar? Por que, que eu vou me manter ali? Então, é, é isso, assim, é... A gente, durante o caso da IRB, tiveram inúmeras operações, inúmeros momentos que dava para sair. Quando descobriu que era mentira, mentira, mas que que, que saiu do RI uma informação com relação ao Warren Buffett, que não era verdade, ali era uma hora para sair. Quando mentiram sobre os conselheiros que iam sair, que não iam sair e saíram, ali era uma hora para sair. Foram alguns avisos, sabe? Então, assim, acho que vale a pena cuidar. Com relação à devida punição, isso daí é uma questão de decisão social do que é uma devida punição. Então, no Brasil, o país costuma ser leniente com isso. O que que dá para fazer é brigar para que tenha mais lei com relação a isso. Mas, assim, a gente está falando de um país onde uma grande, grande parte da população sofre de, 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 de miséria e fome. Então, assim, eu não acho que no, no Congresso Nacional, o foco é resolver punição com relação à a, a, a empresa que cometeu fraude e lesou gente que tem como investir mesmo como minoritária. Então, assim, acho que tem outras coisas que, que, que recebem prioridade antes. Né? Mas, basicamente isso. Nick, boa noite, Mestre. Boa noite, Nick. É, se puder falar disso, gostaria de saber como você fez sua criação e acúmulo de patrimônio, se você teria algum conselho ou dica sobre o assunto. Cara, é, vamos lá, é, eu acho que assim, juro para você, parece besteira, mas acho que o, o mais importante é a consistência, tá? Eu, por exemplo, durante inúmeras vezes, é, eu recebo 300 anúncios, são 37 para falar a verdade, não falar 300, eu recebo 37 lembretes todo dia no celular, que são coisas que eu preciso lembrar, que são coisas que eu preciso lembrar para manter a consistência, não é nada específico para fazer, é coisas que eu preciso lembrar consistentemente para manter a consistência do processo de tomada de decisão. É, esse tempo todo que os investimentos têm dado certo e ido na direção certa, todos eles vêm baseado em manter a consistência. Então, assim, ah, quando a galera vem aqui, pô, Cassiano, é, pô, e a Oi e tal, porque tá barato e tal. Eu sei que tá barata, eu sei que tem chance de subir, eu sei que tem chance de dar uma cacetada de ganho. Não casa com a forma como eu invisto. Então, consistência não me permite que eu coloque dinheiro lá, simples assim. E aí não acontece de eu me enfiar em buraco. Domo, a mesma coisa. Gafisa, PDG, Realty, tudo isso a mesma vale, tá? Então, assim, ah, mas tal empresa e tal não tem muita informação, é o fato de não ter entrado na Rb a mesma coisa, tá? não tem informação suficiente, tá nublado, eu não consigo ver, eu não boto dinheiro. Então, acho que mais uma das coisas mais importantes é consistência. Outra coisa que é bem importante é a determinação, sabe? Eu trabalho feito um cão, para não dizer palavrão, Tá? É, então assim, meu, meus dias são seis e pouco da manhã eu tô acordado e vou dormir, vou, paro de trabalhar 10 11 da noite. direto, meu almoço é ouvindo podcast em velocidade 2. Tá? então assim, é, é, você quer chegar em algum lugar, você quer fazer negócio, exige para caramba, eu não posso não, eu não posso me dar o luxo de não saber o que está acontecendo durante o tempo todo, com relação a tudo, então é bastante informação o tempo inteiro. Fora isso, você quer entender como é que vai ser o futuro. Entender como é que vai ser o futuro não se resolve ouvindo CBN e CNN Brasil. Saber como é que vai ser o futuro, você tem que explorar mais do que o dia a dia das coisas. Isso come um tempo, certo? Fazer análise de empresa todo dia da semana, quando não é live, quando não é final de semana, come um tempo. Projetar para onde é que aquilo vai, come um tempo. Pensando, isso tudo exige determinação. E determinação vem casada de consistência, porque é tenso todo santo dia tomar aquela escolha, tomar aquela decisão. É difícil, é pesado e é nessa direção. Vocês têm alguém, que sou eu aqui, que mastiga para vocês grande parte do processo. Isso daí faz com que o tempo de vocês ganhe um espaço violento. Por quê? Porque você não tem que ficar acompanhando full time, porque vem mastigado, certo? A gente tem, compondo a tese, a gente tem análise das empresas a gente tem a live de segunda, então, assim, grande parte do negócio tem eu sempre acompanhando e e dando ali caso aconteça alguma coisa no Instagram, então, grande parte do que eu tenho que fazer, vocês não têm que fazer isso, daí alivia violentamente um tempo para vocês, eu entendo que vocês possivelmente têm outros empregos, e é isso daí que acaba comendo um tempo. Esse gerenciamento, entender que a vida é uma restrição orçamentária, e que cada decisão tua tem um custo de oportunidade, que é um momento que você vai usar para aquilo, não vai usar para outra coisa, isso é importante. Basicamente, eu acho que é isso. Assim, é, não parece. Eu volto a dizer aquilo lá que eu falei antes, sabe? Não. É, 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 foca no feijão com arroz. Foca no básico. Consistência, determinação, entender que a vida é decisão racional, restrição orçamentária 24 horas no dia, custo de oportunidade. Tudo na vida gira em, tudo, em, em cima disso tudo, 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 tudo. O momento que você quer passar com um namorado, namorada, parceiro, amante, o, o, o que for. É um momento que você não está fazendo outra coisa. Não dá para deixar desbalancear e só trabalhar. Mas é tudo esse, esse balancinho. que nem pé, embreagem, acelerador, embreagem, acelerador. É, é, é uma constante briga entre as duas coisas ali. E você vai manejando. Tá? É, é Basicamente isso. Mas se eu tivesse que dizer uma coisa que é a mais importante é manter a consistência. Ser consistente é muito importante com tudo. Consistência. Tá? É... é, é Acho que vale muito aqui colocar esse ponto específico. Tem uma galera que fica galhardeando na internet. Ah, que eu ganhei trocentos nessa operação. Não adianta nada eu ganhar trocentos naquela operação e a próxima operação eu afundar, ou perder, ou não conseguir mais repetir aquilo. O importante é consistentemente crescer o portfólio. Aí você cresce, aí você ganha, aí você. Outra, aí você consegue ter a tranquilidade de conversar com os outros e saber que você está assumindo a responsabilidade. De, de, de passar conhecimento e você sabe que você não está falando asneira, que aquilo ali foi trabalhado, que aquilo ali vem de muita informação, vem de muito trabalho. tá Então, basicamente isso. Eu não sei se eu respondi muito bem aí, cara, mas espero que tenha ajudado. Luciano, é... boa noite. Cassiano, boa noite, Luciano. É... Como você analisa o risco de entrar em IPO? Sendo que os balanços pré-mercado podem vir otimistas demais e com planos irreais de expansão. Então, se você vê as análises no canal, Luciano, você vai ver que nunca é baseado só no balanço. Muitas vezes, tem, tem vezes que eu nem que eu mal olho o balanço. Tá? Eu sempre procuro pegar uma imagem geral do que está acontecendo, de como está o mercado, de como está o setor, do que a empresa faz. É, balanço só não resolve. Tá? De forma alguma. Nem balanço, nem DRE, demonstração de resultados de exercício, nada disso. Você, eu gosto de ver a imagem como um todo, a figura como um todo do que está acontecendo e olhar aquilo dali como um investimento. Então, assim, é, eu acho que, com relação a tua pergunta especificamente, eu já não entro pensando só no balança. Então, essa parte já não, já, já não pega muito. Tá? É, e, e tem que ver o que, que você quer dizer com otimista demais. Aquilo ali tem que ser visto por uma auditoria. Então, a princípio, tem o ok de uma auditoria. Não quer dizer que é blindado, não quer dizer que é blindado. A gente viu por inúmeras operações, aí a auditoria erra eventualmente. Tá? Porque, eventualmente, conseguem fraudar e, eventualmente, erra mesmo. Tá? Mas, assim... É, Não dá, desculpa, galera, para levar em consideração só balanço. Nem só o que a empresa faz, nem só oba-oba de startup, nem nada disso. Tem que levar o negócio como um todo. Eu eu aconselho você a dar uma olhada nas análises, especialmente a da Track Field, que foi uma análise que eu fiz que não tem nada a ver com balanço. A Melius, a Cash3 agora, que abriu capital, a Enjoei também a Wine também, tá, então assim, são todas as análises que você vê que eu vou numa coisa mais abrangente, não apenas o balanço, e tem outras operações que simplesmente são operações que rodam bem, é, são boas operações, é, tá casado com balanço, a, 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 infelizmente não, não aconteceu a, a operação, mas a, o IPO da BR Partners, que era um que eu queria muito entrar, é uma análise também que vale a pena olhar, que, que, que você vai ver a, a visão mais abrangente que eu tenho, tá. Então, assim, cada análise é uma análise diferente. Como eu falei antes aqui, reforço. Ser dinâmico é uma coisa importante. Aliás, vai, vai para o Nick ele também. Ser dinâmico, ser dinâmico é bem importante. Tá? André, boa noite, Cassiano. Tudo bem? Opa, André, tudo bem, cara, e você? O que você acha de ETF? ETF, é Exchange Traded funds, são fundos de investimento que tem cota diretamente negociada na bolsa. Tá? Eu não gosto porque eu gosto de escolher os meus ativos. Eu não quero um pacotinho fechado tem alguns, especialmente nos Estados Unidos, tem alguns que são mais direcionados para uma coisa ou outra, ETF eu acho que é é positivo se eu tenho algum tipo de estratégia com aquilo. Por exemplo, eu eu tenho, eventualmente, eventualmente eu vou ter interesse em investir em biotecnologia e por aí vai. Esse tipo de coisa, se você não tem um time de análise que tenha capacidade de avaliar aquilo, e eu não vou ter capacidade de avaliar aquilo, você precisa ter biomédico, cientista efetivo para ver qual é a viabilidade do negócio, precisa ter alguém que tenha noção clara do processo é, de aprovação do, dos medicamentos e dos procedimentos, o que significa alguém que entenda efetivamente, profundamente, de burocracia biomédica no governo X, no governo Y, tá? no, 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 no país X, no país Y, é esse tipo de operação, Ah, eu quero ter biomedicina no meu, no meu portfólio, eu não tenho condições de avaliar, porque eu não tenho um fundo de investimento montado com um monte de analista para mim, eu eu, eu investiria através de um ETF. Agora, operações mais simples, que são o caso que a gente tem na carteira, eu não vejo porquê, eu prefiro escolher eu mesmo as operações, avaliar eu mesmo as operações, e e assim, não dá para querer botar num pacotinho e dizer, ah, isso daqui vai dar certo porque o mercado sempre sobe, certo? Então, se você olhar a carteira agora, tem alguns setores que a gente nem tem posição lá dentro, e que no no ETF talvez teria, se fosse um ETF replicando o fundo Bovespa, teria um monte de coisa ali que eu não quero, certo? Então, eu me sinto tranquilo escolhendo exatamente onde eu vou me posicionar e podendo alterar aquela configuração do jeito que eu acho que é melhor. Não baseado num fundo passivo ou num fundo gerido por alguma outra pessoa. Então, basicamente é isso que eu acho. Rafael, e aí galera, vocês podem fazer mais perguntas que temos aí 40 minutos ainda. E eu cheguei no final aqui. Cheguei no final não, mas assim, tem, tem mais algumas aqui só. Rafael, boa noite, Cassiano. Gostaria de saber a sua opinião sobre a Trisul e sobre a Hermia Pardini. É, caso conheça os ativos, agradeço desde já. Então, eu não, não, não analisei nenhuma das duas. A Trisul é uma construtora de menor porte. Eu vou anotar aqui. Se bem que já está ali na lista. tá? São ativos que eu quero pegar para ver. É, de qualquer forma, por que, que não teve mais pressa para fazer esse tipo de análise? Né? Basicamente, alguns pontos. Primeiro, já tenho empresas suficientes, operações suficientes de de construção civil na carteira, que eu vejo como bem interessantes. E aí, assim, uma pessoa uma pessoa só não consigo, de fato, avaliar tudo quanto é ativo da Bolsa, então tem preferência para outros mercados, outras operações interessantes. No caso, por exemplo, do Dr. Prev, que foi analisado ali semanas atrás, o segundo trimestre de 2020 acabou entrando para a carteira, era uma operação mais diferentinha do que eu tenho em carteira. Em carteira eu já tenho Cirela, MRV, a Melnick, tá. mais recentemente, que foi uma IPO que eu achei que, que foi, 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 valeu a pena a empresa, está respondendo mal o preço, não estou preocupado, estou bem tranquilo com a tese de investimento. E a Mills, que não é propriamente construção civil, mas está vinculada ali com o setor, tá? de certa forma. Então, assim, eu estou bem servido de operações de, de construção civil, avaliei já aí, vendo no canal, Tá? É, a, a Izetec é uma que eu já olhei mais de perto, então Trisul foi uma que eu não cheguei a, a olhar de perto, eventualmente se possível vou olhar com relação a Hermia Pardini eu não tenho qualquer interesse de nenhuma outra empresa naquele setor nem Aliar, nem a Pardini que não seja a Fleury nesse momento porque eu acho que o movimento que a Flori está fazendo é muito positivo, então todo e qualquer capital que eu tiver para colocar em laboratorial é, médico vai tudo, tudo, tudo na Florir porque eu acho que, eu falo disso bastante ali nas análises, tá eles estão com um movimento de expansão, de ampliação das operações, de ampliação de abrangência, é, agora com essa abertura recente de fundo de investimento, 200 milhões de reais para investimento em startup, é, eu acho que o ortopedia de baixa complexidade o projeto o genômico deles o infusão de medicamento acho que eles estão muito 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 mais bem, bem preparados é, e, e com um projeto de longo prazo muito mais positivo o que me leva a não ter é, qualquer interesse em, em, em diversificar nesse setor nesse setor eu vou continuar afundando grana na, na, na Floril o quanto tiver que afundar antes de diversificar para qualquer um dos outros, Aliar ou Emepardini ou qualquer coisa do gênero. É, Richard, boa noite, mestre, boa noite, Richard. Eduardo, o mestre acredita em uma queda geral do bovespa no mais de 95, 97 mil pontos ainda nesse ano, eu pergunto porque estou com algum caixa esperando o melhor momento de entrada em alguns ativos. Então, é, primeiramente assim, ó, deixa eu perguntar, uhum. vocês estão conseguindo escrever aí, porque eu, o... se alguém consegue escrever, por favor, só me dá um oi aqui porque eu tô achando estranho isso daqui, que simplesmente parou aqui nas mensagens, a última mensagem que eu consigo ver é do Darlan, tá estranho isso daqui, tá, qualquer negócio se for o caso, aí eu começo outra transmissão porque tá bem estranho, o Darlan é o último que escreveu e não tem mais nada embaixo, então se alguém puder, por favor, dar um oi um ok, porque não, não sei o que está acontecendo é, mas vamos lá é, então, esse tipo de coisa só com bola de cristal, tá, é como, como eu costumo dizer. Ou então, se alguém quiser, manda no WhatsApp, manda no... Se não estiver conseguindo escrever aí, manda no Instagram aqui que não está dando, só para eu receber aqui no Instagram e começar uma sessão nova, porque está bem estranho. Tá? Obrigado. É, então, com relação aos 95, 97 mil pontos, eu acho que é irreal querer adivinhar é, qual é o, o preço que pode, qual é o nível que pode atingir a Ibovespa, uma vez que isso daí depende... Da, da oscilação, de uma cacetada de ativos. E a galera que fala que vai cair para X, vai subir para tanto, é a galera da análise gráfica que, na minha cabeça, faz zero de sentido. tá Não tem qualquer validade aquilo ali. Então, me informaram que tem bastante pergunta, então eu vou tentar atualizar a página, mas eu estou com medo de atualizar a página e, e simplesmente cair esse negócio aqui. Bom, galera, assim ó vamos, vamos fazer assim, ó. Eu vou tentar atualizar a página, se esse negócio não vingar, eu abro uma outra sessão e a gente tem mais meia hora, tá? Mas vamos tentar aqui, eu vou tentar atualizar a página. Isso daqui, o medo que dá de atualizar... Ah!